0: Herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 60. Hier ist wieder der Movie Steve und heute habe ich eine tolle Gästin. Ich hasse das. Ganz viele Leute sagen Gästin und benutzen dieses Wort immer so leicht ironisch. Echt so ein bisschen schwierig mit dieser gendergerechten Sprache. Das soll heute auch das Thema sein. Nein, das soll nicht das Thema sein, aber es wird vielleicht am Rande angeschliffen, denn meine liebe Frau ist bei mir. Ich bin bei ihr. Wir sind zusammen. Ich weiß es nicht, wir sitzen auf dem Sofa, denn es ist was ganz, ganz Erschreckendes passiert. Meine Frau hat tatsächlich einen Film gesehen, den ich noch nicht gesehen habe. Das ist jetzt generell gar nicht so faszinierend. Aber einen Film im Kino gesehen, den ich noch nicht gesehen habe, wo ich ja sonst eigentlich zur Pressevorführung gehe. Aber bei dem Film war ich nicht in der Pressevorführung. Sie war aber ganz normal im Kino und hat regulär im Kino einen Film gesehen, den ich noch nicht kenne, weil sie eigentlich einen anderen Film sehen wollte, den auch geguckt hat, dann aber einfach dreisterweise noch einen Film geguckt hat. Double Feature, wie so eine 20-jährige Studentin. Verrückt, verrückt, verrückte Sachen sind passiert. Hallo, Susanne. Hallo, es ist ein bisschen umständlich, das Mikro so rüberzureichen. Deshalb äh, würde ich mal sagen, ich gebe dir jetzt mal das Gerät. Du kannst dich kurz den Hörern vorstellen. Nein, die kennen dich natürlich, du musst nicht erklären, wer du bist. Aber du kannst ja mal sagen, wie sich das mit deinem Kinoabend ergeben hat. Weil ich will ganz schnell noch das Getränk öffnen. Ähm, und hoffe, dass mir dabei nicht irgendwie der Korken ins Auge fliegt. Äh, wünsch mir Glück. Na,
1: Im Auge wäre nicht ganz so schlimm. ne? Äh, schlimmer wäre in Fernseher.
0: Wobei natürlich das Ding ist, also Fernseher wäre blöd, weil dann der 3D-Fernseher kaputt ist und es gibt keine mehr. Aber wenn es mir ins Auge fliegt in eins kann ich ja auch nicht mehr 3D sehen. Also dann ist es auch, also es ist beides gleich schlimm. Stimmt.
1: Ja, aber irgendwie Fernseher ist teurer als auch, naja. <lacht> oh, wow. Der ideelle Wert ist vielleicht, uh, das hat aber ordentlich
0: Ast rein aus der Reserve gelockt. Ja, super. Ein Schlückchen Plapperwasser am Abend, erquickend und labend. Wenn man welches hat. Genau. Ich gebe dir mal, das ist hier so ein es ist hier so ein Sprudelgetränk. Ähm, ich lese gleich mal vor, was ist das hier, bitte schon. Ja, so ein billiges. Genau. Fratellini Erdbeere mit Sekt. Oh, nur so halbtrocken. <lacht> <lacht> Noch ganz voll, sowas. Verdammt, fällt mir der Spruch nicht mehr ein. Ja, Familie Heinz Becker, äh, fantastische Folge. Aber du solltest eigentlich sagen, wie, wieso du im Kino warst.
1: Na, ich werde ja hier ständig unterbrochen. Stimmt, das ist meine Angewohnheit. Äh, riecht aber gut. Es wirklich richtig erdbeerig. Erdbeerig, mhm. ja. Na, mal gucken. Ja, dann, warte. ja warte, gut. Ja, naja, die klingen, nicht so, klingen nicht so gut. Die Gläser, die, die Gläser sind, sind toll, das sind so eine, die haben keinen, wie heißt das, einen Stiel oder was? ja. Kein, ja wie sagt Ständer, man dazu? Stil, ja. weiß ja. ich nicht, irgendwie. Dadurch passen sie gut in die Spülmaschine, das finde ich sehr gut, aber dadurch klingen die glaube ich auch einfach nicht nee, so toll ja. irgendwie. Ja, Prost. Prost erstmal, genau. Na gut. Ja.
0: Schön Erdbeeren. weiß aber nicht, wie äh, viele Jahre das Ding schon bei uns im Kühlschrank oh, keine steht. Ahnung, es wird ja nicht schlecht. Es wird ja nicht schlecht. So, also du warst im Kino gestern.
1: Ja, ich war im Kino. Und ich muss ähm, aufs Kind aufpassen. Das. Ja, das ist ja, das ist ja auch mal schön, wenn das mal andersrum ist, ne?
0: Ja, als wenn das nie so wäre.
1: <lacht> Nein, aber sonst gehst du immer ins Kino und ich passe aufs Kind auf.
0: So. Ja, und dann hinterher du.
1: Und dann hinterher ich, ja. Ja, jedenfalls war ich jetzt äh, mit einer Freundin im Kino.
0: Grüße an Marina.
1: Genau, hallo Marina. Und wir wollten eigentlich erst äh, nur, sage ich jetzt mal, Rocketman gucken. Ähm, haben das auch getan und haben uns dann tatsächlich spontan dazu entschieden, noch einen zweiten Film zu gucken. Wir waren gar nicht so müde und haben es tatsächlich gewagt und wir haben durchgehalten. Und haben dann hinterher noch äh, Longshot geguckt.
0: Genau, und um die genau. beiden Filme, äh, um Filme soll es heute dann äh, gehen. Ähm, die Frage ist: Wollen wir ganz kurz über Rocketman zuerst sprechen? Denn den habe ich auch gesehen und der ist schon ein bisschen länger im Kino. Dann können wir den ja vielleicht kurz ein bisschen abhandeln. Ähm, und den anderen Film, das können wir den Hörern schon mal verraten, hast du mir noch gar nichts dazu gesagt, wie du ihn fandest. Also, ich kenne den Film, habe den Trailer mal gesehen und weiß, worum es geht ähm, und hatte gehört, dass er ganz gut sein soll und so. Aber ich weiß noch nicht, wie du ihn fandest. Ich weiß noch nicht, ähm, was ihr generell so sagt, wie er gestern war und so. Also, von daher, das haben wir uns extra für den Podcast aufgespart. Äh, schauen wir mal. Aber aber dann lass uns doch ganz kurz über Rocketman sprechen. Rocketman, die Musikerbiografie, Biopic über Elton John. Weißt du noch, wie sein Name war? Bei mir ist der Film jetzt schon ein bisschen länger zurück, dass ich ihn gesehen habe. Das ist einer der Filme, ich habe es in der letzten Folge erzählt, bei denen ich dann keinen Podcast aufgenommen habe, obwohl ich ihn sogar vor, etwas vor Start gesehen habe und so. Aber dann war gerade mein Podcast-Moratorium, nenne ich es mal. Ähm, und habe gar nicht drüber gesprochen. Das heißt, es liegt jetzt schon eine Weile zurück. Aber wie hieß er denn? Warte mal? Warte Wie war denn der richtige Name von Elton John? Reginald irgendwas?
1: Ja, Re Reginald?
0: Dwight? Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Genau, es ist das Biopic, die Lebensgeschichte von Elton John, allerdings auch mitproduziert von Elton John. Also da kann man sich von vornherein schon vorstellen, okay. Das wird jetzt nicht der kritischste Film, zumindest geht man erstmal davon aus und sagt, okay, muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen das Ganze. Aber ähm, es soll eben so die Anfangsjahre von Elton John darstellen, wie er damals angefangen hat, Musiker zu werden ähm, Ja und ein sehr, sehr erfolgreicher Musiker noch ja. dazu.
1: Also man merkt es auch, finde ich, dass es tatsächlich... Sehr weit zurück, also mit Kindheit quasi und Jugend fängt es dann so an und zieht sich dann hin, also bis er halt eben wirklich erfolgreich ist und ich sag mal bis zum, bis zum Absturz, äh, Drogenabsturz und so. Und eigentlich all das, was heute noch für ihn aktuell ist, so würde ich das jetzt mal sagen, also halt eben äh, sein, sein Mann, den er ja dann erst noch gefunden hat und der, äh, also im Abspann lief dann noch, dass er, sie dass er auch mittlerweile zwei Kinder haben. Davon ist zum Beispiel in dem Film überhaupt nichts mehr drin. Also man hat wirklich so, das ist so ein Lebensabschnitt, finde ich, ähm, wo er für sich selber sagt, der ist abgeschlossen für mich, der ist durchgestanden und mit dem habe ich auch nichts mehr zu tun und da kann ich auch nicht so viel über mein derzeitiges Privatleben verraten, weil ich schätze eigentlich Elton John schon so ein, dass er da so ist, da möchte er jetzt auch nicht so viel preisgeben mal ein bisschen, aber äh, nicht so viel. Und ich finde, das merkt man dann halt eben auch, weil es wirklich eigentlich so ein Lebensabschnitt ist, der schon wirklich sehr lange zurückliegt. Ich hätte eigentlich gedacht, in dem Film würde noch ein bisschen was Neueres kommen. Ich hatte eigentlich schon so überlegt, na, wann kommt denn jetzt sein, den hat er ja schon lange Jahre, sein Partner, den er jetzt hat. Und dann dachte ich, der würde vielleicht auch noch irgendwo auftauchen oder so, aber der kommt gar nicht drinne vor. Also es ist wirklich äh, ein Abschnitt, der schon sehr weit zurückliegt, finde ich.
0: Genau, also man kennt das äh, in Buchform öfter von so äh, Promis, Stars oder äh, riesen Mega Stars kann man ja in dem Fall sagen, die dann wirklich eine erste Autobiografie rausbringen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens und dann Jahre später kommt dann nochmal eine Autobiografie, wo es dann weitergeht und so und so ein bisschen wirkt das. Man könnte hier tatsächlich, hast du recht, in ein paar Jahren äh, nochmal einen Film machen und sagen, und jetzt behandeln wir die zweite Hälfte des Lebens auch nochmal, denn da kam ja auch noch sehr, sehr viel. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass eigentlich unsere Generation, natürlich wenn man sich damit beschäftigt hat, ist noch ein bisschen was anderes, aber generell so richtig präsent. Elton John erst erlebt hat ab der Phase, wo der Film endet. Ab da genau. kenne ich erst Elton John, genau. hat man Elton John wahrgenommen, war man in so einer, in so einem Alter, wo man Musik gehört hat, wo man bewusst wahrgenommen hat, wer da in den Charts ist, etc. Genau, pp. So, und das, das
1: Musikvideo, mit dem das dann Genau,
0: das, das, das ist so eins ist. der ersten, was man kennt. Genau, genau. Was da vorkommt. Genau. Ansonsten wollen wir inhaltlich, das halte ich ja hier ganz gern immer so wieder auch nicht so viel sagen, weil das reicht ja auch als Umriss schon zu sagen, worum es geht. Es ist eben eine Lebensgeschichte von Elton John und das muss, glaube ich, reichen. Mehr Inhaltsangabe muss man da gar nicht machen. Vielleicht kann man ein, zwei Punkte noch ansprechen, das wird sich gleich im Gespräch ergeben, aber insgesamt äh, will ich erstmal ein großes Ding sagen, der Film ist ja gemacht von Regisseur Dexter Fletcher und Dexter Fletcher hat zuletzt einen Film gemacht, bei dem er nicht genannt wird, dass er ihn gemacht hat, nämlich er hat einen Film fertig gemacht, weißt du welcher es ist? Nee. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody ist ja eigentlich von Brian Singer und da gab es ja wahnsinnige Produktionsquerelen, da gab es Streit am Set und es war dann wohl teilweise so, dass Brian Singer irgendwann gar nicht mehr aufgetaucht ist am Set, weil sie sich verstritten haben. Es gibt ja auch ein paar andere Vorwürfe und Geschichten mit Brian Singer, ähm, die immer mal wieder so äh, an, also in der Öffentlichkeit landen, aber da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil da ist eben nichts irgendwie entschieden. So anders als jetzt, sage ich mal, Fall Harvey Weinstein, wo es eben ganz klare Anklagen und so gibt, gab es da immer mal so ein paar Punkte, die so ein bisschen schwierig waren und nicht. Und wie gesagt, dann aber Streit mit einigen Schauspielern und alles und so. Also Brian Singer nicht un unumstritten. Und irgendwie ähm, gab es dann eben Produktionsprobleme. Er ist nicht mehr aufgetaucht, es gab Ärger. Und dann musste man den Film irgendwie fertig machen, Bohemian Rhapsody, und dann hat Dexter Fletcher das übernommen, den Film. Und deshalb drängt sich nun, kurze Zeit später, natürlich der Vergleich mit Rocket Man äh, dem anderen Musiker-Biopic, total auf. Denn äh, Bohemian Rhapsody, der Film über Queen, über Freddie Mercury, der ist natürlich, spielt er teilweise in einer ähnlichen Zeit, er geht in eine ähnliche Richtung, es sind vielleicht ganz andere Charaktere und ganz andere Musikrichtungen, die sie gemacht haben, wobei es sich auch teilweise überschneidet natürlich, die Rockmusik spielt auch bei Elton John schon ein bisschen eine Rolle, aber ähm, es, ist, es sind Ähnlichkeiten da und dann ist auch noch derselbe Regisseur quasi am Ende dafür zuständig, hier hat er den Film eben ganz gemacht und deshalb drängt sich der Vergleich auf und deshalb will ich als erstes gleich den Vergleich bringen und sagen, ich finde Rocket Man deutlich besser als Bohemian Rhapsody und das hat einen Grund. Bohemian Rhapsody ist für mich eine Nachempfindung des Dokumentarischen in Spielfilm, in Fiktion. Das heißt, Schauspieler, allen voran Rami Malek, spielen hier Charaktere, die es echt gab, und Szenen und Situationen nach. Das richtig, richtig gut. Teilweise super beeindruckend, das kulminiert dann in der Szene von Live Aid, wo dann wirklich eins zu eins dieses Konzert nachgespielt wird, minutenlang, gefühlte 20 Minuten lang, wahrscheinlich ist die Szene sehr viel kürzer, aber es kommt einem ewig lang vor, dass da am Schluss noch einmal Live Aid nachgespielt wird, fast schon dokumentarisch und das ist mehr so ein Nachempfinden, wie nah kommen wir mit der Fiktion an die Realität ran. Gleichzeitig ist Bohemian Rhapsody nicht unumstritten, welche Szenen ausgewählt sind, wie bestimmte Gespräche zwischen Leuten dargestellt werden, bestimmte Situationen und Ereignisse, wo Leute sagen, na, ob das alles so war und ob das immer so im besten Licht ist, weil Freddie Mercury lebt ja nicht mehr. Die anderen der Band leben noch, haben mitproduziert. Wer steht wann, wo, wie als Böser da, was wird wie dargestellt. Ähm, es gibt auch große Kritikpunkte, wo es dann immer heißt, ja, wie Homosexualität dargestellt wird in Bohemian Rhapsody. Das ist auch nicht so eine schöne Sache, weil da immer so ein bisschen dieser Nebenwirkung, negative Hauch drüber ist, während die einzige Heterobeziehung, die so ein bisschen angedeutet wird bei Freddy, ähm, die es ja so gibt, die wird immer so in einem positiven Licht dargestellt, alles Verruchte und Schlechte und Negative, was ihm passiert, kommt immer ein bisschen aus der Homosexualität und das äh, alles ein bisschen, möchte ich mich jetzt gar nicht so weit rauslehnen, aber ähm, egal ob das jetzt realistisch ist oder nicht, macht der Film so einen realistischen Anschein. Er spielt Dinge so sehr realistisch nach. Und da frage ich mich dann immer so ein bisschen, hm, warum gucke ich dann nicht eine Doku? Also es ist beeindruckend, wenn man das machen kann. Aber gerade Live Aid, wie gesagt, dieser ganze Sequenz, die ist ja wie die Originalsequenz mit minimalem Schnitt kurz äh, auf Leute, die hinter der Bühne stehen oder die Mutter von Freddie Mercury, die vorm Fernseher sitzt. Das wird dann ganz kurz mal gezeigt. Okay, das hat natürlich das Originalmaterial nicht. Aber ansonsten ist das halt original. Man fragt sich so ein bisschen, ja, warum sich dann die Mühe machen? Und da ist eben Man in meinen Augen ganz, ganz anders, denn Rocket Man ist ja im Grunde ein Fantasy-Fast-schon-Musical-Film. Wir haben komplette Musical-Szenen, in denen wirklich alle Charaktere auf der Bühne plötzlich singen und von dem Reden in Gesang überwechseln, wo Songs von Elton John plötzlich nicht nur von Elton John gesungen werden, sondern eben auch von anderen Charakteren, obwohl es gerade eigentlich ein Live-Auftritt von Elton John ist, aber plötzlich singen alle Charaktere und tanzen. Plus wir haben Fantasy-Elemente, da wird eben plötzlich geflogen, geschwebt, da wird plötzlich irgendwas äh, Faszinierendes passiert, es treffen Leute aufeinander, die gar nicht aufeinander treffen könnten im Momenten. und es ist damit mehr so eine künstlerische Interpretation seines Lebens und eine Interpretation der Figur, Elton John und ein Stück weit eine Interpretation der Musik. Wie wirkt die? Wie soll man sich fühlen bei der Musik? Wie fühlte sich Elton John bei dieser Musik? Wie fühlte sich vielleicht das Publikum in diesem Moment? Nämlich zum Beispiel, wenn da dieser erste große Auftritt ist und alle schweben, dann heißt es, alle Menschen schwebten im übertragenen Sinne natürlich damals dahin von dieser Musik und so. Und das ist für mich eine viel schönere Darstellungsweise von auch dem, dem kreativen Prozess. Wie der kreative Prozess, wie kommt er auf Lieder? Wie fällt ihm was ein? Er ist dann auf dieser Party und steht dann da allein und plötzlich singt er den äh, Tiny Dancer und die Textzeilen passen zu dieser Situation und man kann sich viel mehr vorstellen, während bei Bohemian Rhapsody, sie gehen einfach beim Plattenboss in den Raum und sagen, so wir haben jetzt übrigens diesen Song hier fertig. Und so richtig versteht man eigentlich, ja, und wie seid ihr jetzt auf den namensgebenden Song Bohemian Rhapsody gekommen? Okay, es war einmal irgendwie zu sehen, wie sie im Studio so ein bisschen überlegen, lass uns mal das noch probieren und so. Aber so richtig dieser kreative Funke, wann sind sie denn auf diese Idee gekommen, das so zu machen? Das sehe ich nicht. Und hier erlebe ich richtig die Momente, in denen ich denke, ja, und da kam Elton John auf diesen auf diesen Text. Und da kam Elton John auf dieses... Und das ja ein bisschen so.
1: schwierig, ist, weil haben die, die Texte hat doch eigentlich äh, sein Kumpel langer Wegbegleiter der Bernie, irgendwas doch geschrieben. Also
0: stimmt, stimmt, da hast du natürlich recht, aber vielleicht, dass er sie dann so gut vertonen konnte, sagen wir so, wie der kreative Funk kam, weil ihm diese Texte vielleicht aus dem Herzen gesprochen haben oder, also klar, da hast vielleicht du natürlich...
1: ja auch, weil sie sich so gut verstehen, die beiden, äh, ja, vielleicht, also deshalb konnte er sich halt gut einfühlen oder, oder sie empfanden so häufig dasselbe oder so. Vielleicht. Genau,
0: nee, aber da hast du natürlich, das ist natürlich ein, ein guter Punkt, weil da habe ich mich dann so ein bisschen leiden lassen, stimmt. Eigentlich erzählt ist natürlich was anderes, aber trotzdem finde ich es irgendwie die Art, wie Musik entsteht und wirkt, auf jeden Fall, finde mhm. ich, da sehr viel schöner dargestellt als bei Bohemian Rhapsody. Es ist eine krasse Leistung von Rami Malek, wie er Freddie Mercury Jetzt nachmacht. Du,
1: und da würde ich zum Beispiel sagen, mich hat der Rami Malek nicht äh, überzeugt. Also, genau ich fand den, ich fand den Hölzern, ich weiß es nicht also in den in den Szenen als er tatsächlich von ihm Auftritte gemacht hat oder sowas wenn man die selber kennt auch dann fand ich's okay dann fand ich's ganz gut aber so häufig fand ich, er hat so, so steif und hölzern gespielt. Ich, fand, ich konnte das irgendwie, irgendwie konnte ich das nicht so richtig abnehmen. Das hat mir nicht so gut gefallen.
0: Gut, dann äh, gleich jetzt eben genau, wenn du das sagst, äh, wir haben noch gar nicht gesagt, nämlich bei Rocketman spielt Taron Egerton den Elton John. Das ist der junge Mann aus Kingsman. Das ist so seine bekannteste Rolle. Da hat er äh, zwei sehr erfolgreiche Action Komödien, James Bond Parodie Filme gemacht, ähm, die beide sehr erfolgreich waren und auch sehr gut. Ähm, Taron Egerton, den man erst so gedacht hat, ob der das kann und Sieht ja nicht ein bisschen zu jung, adrett und tralala aus für Elton John ohne jetzt Elton John irgendwie diskreditieren zu wollen, aber er ist, jetzt sage ich mal, nicht der typische Hollywood-Schönling, Elton John, sondern er ist schon ein Typ mit äh, Ecken und Kanten oder auch eher weniger Ecken und Kanten, sondern eher knuddeligen Rundungen, sagen wir mal so. Ja, mittlerweile. Ja, aber auch, auch so war jetzt noch nie, also so war er mir zumindest nie so äh, bewusst und so. Wie gesagt, man, wie ich kenne Elton John erst ab dieser späteren Phase und im Film funktioniert das aber sau gut. Ich finde, er ist richtig, richtig toll in dieser Rolle. Er spielt das richtig gut. Er ist glaubwürdig. Ich sehe da überhaupt nicht mehr den Kings. Man Taron Egerton drin. Okay. Ich sehe da wirklich Elton John und vor allem wird ja am Ende sehr viel nochmal gegenübergestellt. Also zum einen dieses Musikvideo, was nochmal so ein bisschen Parallelen hat zu dem echten Musikvideo, beziehungsweise er wirkt da so reingeschnitten in das echte Musikvideo oder aber ähm, es gibt dann wirklich ja nochmal Fotos, ganz viele Fotos, wo dann die Szenen nochmal gegenübergestellt sind und man wirklich sagt, verdammt, das ist der ja wirklich, der sieht ja wirklich aus wie Elton John. Ähm, da war ich beeindruckt, wie fandst du den denn? Fand
1: ich gut. Ich fand es auf jeden Fall viel besser ähm, als bei Bohemian Rhapsody. Da haben die es ja nicht selber gesungen. Genau. Genau. Die hatten ja, ähm, der Rami Malik hat ja quasi einfach nur äh, Lip-Sync gemacht, Playback, wenn du so willst. Genau.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er nicht irgendwie Teile ein bisschen gesungen hat, dann wurde es gemischt mit ihm und so. Aber es ist auf jeden Fall nicht dieses klassische, er singt es komplett live, sondern da wurde irgendwie getrickst und umgeändert. Und Taron Egerton singt die Elton John Songs, das stimmt.
1: Genau, und ich finde, ähm, ich, also ich habe das jedes Mal gesehen bei dem Bohemian Rhapsody, dass er das nicht selbst singt, dass das die Lippenbewegung nicht die ist, wie sie jetzt wirklich natürlicherweise bei diesem Ton jetzt äh, passieren würde. Und das hat mich so dermaßen immer rausgerissen. Also ich, mich hat der Film nicht wirklich so gut überzeugt, der Bohemian Rhapsody. Und das ist jetzt natürlich äh, komplett anders, weil er das wirklich ja auch selber singt und weil das halt nicht wirklich die Stimme ist von Elton John, sondern die von, von Egerton Und ähm, fand ich viel besser. Also ich fand auch, äh, schauspielerisch hat das gut gemacht. Ich fand nur, und da äh, kenne ich aber halt eben Elton John nicht gut genug, dass ich es nicht genau weiß, aber vielleicht ist auch ein Stilmittel des Films, dass Egerton das auch so ein bisschen na überspitzt auch so ein bisschen, teilweise so ein bisschen übertrieben äh, gespielt hat. Und da ist jetzt halt eben die Frage, ist jetzt Elton John tatsächlich so gewesen oder so?
0: Also Und ich verstehe, was du meinst. Die, die Frage ist nur so ein bisschen, vielleicht kann man sich die Frage selbst beantworten, jemand, der in so einem, als Mann, in so einem Königinnenkostüm auf die Bühne geht, als Baseballspieler auf die exactly. Bühne geht, in diesem nicht. Teufelskostüm, also ich glaube tatsächlich, der war ist und war einfach so eine ausgeflippte Typ, obwohl er ja, das sieht man ja hier eben, wenn das denn alles so stimmt, privat äh, doch anders war, das ist ja ganz oft so, Genie und der Künstler und so, der ja. zu Hause eher introvertiert und eher es schwierig hat und eher vielleicht in der Familie Probleme, aber außen auf der Bühne, ich glaube, der ist schon immer eine Rampensau gewesen und ist dann genauso in einem Auftreten und in so einer Gruppe wie es hier ja, wir haben ja als Rahmenhandlung hier diese Selbsthilfegruppe. Nee, genau, Wir haben ja hier als Rahmenhandlung diese Selbsthilfegruppe und so und ich glaube, dass Eltern äh, Genre tatsächlich so ein Typ ist, wenn der vor Menschen ist, wo er so nach außen agieren kann, ich glaube, dann ist er wahrscheinlich einfach so. Also wenn man sich mal jetzt anguckt, äh, im Internet auf YouTube oder so, auch Interviews mit ihm oder so, ich glaube, der ist einfach so eine, so eine Rampenlicht spot on und dann geht's los bei ihm. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ähm, tatsächlich, also müsste man sich nochmal genau im Vergleich jetzt anschauen, aber ich glaube, dass das ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es funktioniert. Ähm, da bin ich schon bei einem Punkt, was ich ganz toll finde an dem Film ist, dass er sich eben nicht so wirklich verrennt. Obwohl wir jetzt eben ein Musical haben und wir haben Kitsch und wir haben wirklich so, oh, die schwierige Musikerbiografie und die schwierige Familie und das tragische Leid des Künstlers und so, verliert er sich nicht so extrem in diesen Biopic- und Musiker-Biopic-Klischees. Also zum einen natürlich dadurch, dass unsere Hauptfigur nicht stirbt, haben wir halt nie dieses, also das ist jetzt kein Spoiler, Elton John lebt, das sollte jeder wissen, ähm, äh, haben wir halt nie dieses, Jahr und dann ist er gestorben und dann war natürlich und jetzt rückblickend tragischer Tod und tralala, das haben wir nicht, aber auch schon äh, generell immer wieder diese ganze Machart, also wir haben so viele Biopics in letzter Zeit gehabt äh, oder in den letzten Jahren und äh, Bohemian müsste das auch wieder gehabt haben, aber auch ganz viele andere Sachen, Walk the Line zum Beispiel, wo dieses klassische, unser Musiker hinter der Bühne, man hört schon, das Publikum ist schon unruhig, sieht schon den Vorhang, es geht schon los, dann läuft er los, er geht auf die Bühne, dann kommt der große Auftritt, bricht allerdings ab für den Film und wir erleben eine Rückblende. Und dieser Film macht es einfach nicht, dieser Film trickst da ein bisschen rum, man Star denkt... Star
1: is Born war es, glaube ich, auch so.
0: Star is Born war es auch so, mhm. genau, da war es tatsächlich auch so, also das glaub, ist so ein bisschen... Genau, obwohl es ein toller Film ist, aber mhm. es ist so, dass das ist so ein Klischee, in das hat er sich dann eben doch wieder... Das kann man ja auch machen, und es ist ja auch cool, und es ist ja auch gefällig, und manche mhm. Tropen sind ja auch so, wo man sagt, das macht man ja nicht ohne Grund und so. Aber hier, dieser Film spielt eben damit, dass man erst denkt, oh, das ist so, und in Kostüm und tralala und... Dann wird es gebrochen und wir wollen es jetzt eben noch nicht verraten, aber dann ist es ein ganz anderer Moment. Und es ist eben nicht dieser klassische Aufbau, wie man ihn einfach hat und so, sondern dann passiert was anderes und dann eben auch, wie dieses ganze Erzählen aufgebaut ist, ähm, sensationell. Auch tolle Nebendarsteller ähm, sehen wir dann immer wieder, also unter anderem Bryce Dallas Howard als die Mutter von Elton John. Finde ich auch sehr wandlungsfähig, da mal sie ganz anders zu sehen als sonst auf Dino hat's, sage ich mal. Wie fandst du sie?
1: ja. Äh, fand ich gut und auch bescheuert zugleich. <lacht> genau.
0: genau, und ähm, also das, das funktioniert alles sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, äh, das ist ein wirklich schöner Film und dann äh, wieder natürlich, was hat Elton John, alles für geile Songs. Also, was hat der Mann für geile Songs geschrieben? Wie gesagt, wir. Ja, nein, also die Melodien hat er mhm. geschrieben. Das meine, ich, Also, mit Schreiben meine ich in dem Fall komponiert. Mhm. Was hat er für geile Songs und Melodien komponiert äh, auf diese tollen Texte? Ähm, wirklich richtig klasse, richtig super. Und äh, ich finde es ein, ein wunderbarer Film, den ich, wie gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt, sehr viel besser finde als Bohemian Rhapsody. Dein Fazit zu Rocketman?
1: Ja, ich finde ihn auch auf jeden Fall besser als Bohemian Rhapsody. Ich habe bei Bohemian Rhapsody sowieso nicht verstanden, warum der so viel mitgespielt hat bei, bei der Oscar-Verleihung. Also da... Weiß ich
0: nicht. Also ich glaube, dass da viel Kinowirkung dazu wird. Wir haben ja Bohemian Rhapsody zu Hause im Heimkino gesehen, äh, zwar Blu-Ray-Anlage mit ordentlichen Surround und so. Aber ich habe ja vor einer Weile, ja, aber, ja, okay. aber ich habe ja vor einer Weile nochmal bei diesem äh, Dolby-Cinema-Vorführung, wo das erste Mal so ein bisschen der Saal gezeigt wurde und vorgestellt mhm. wurde. In München gibt es ja dieses neue Dolby-Cinema und da wurden halt ein paar, wir zeigen jetzt richtig geile Szenen mal, was können wir alles so, ein bisschen Animationsfilm, ein bisschen 3D, ein bisschen irgendwas. Und da wurde unter anderem die Live-Aid-Szene gezeigt im Kino. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Wucht der Wirkung. Und Ich glaube, wenn du mit dieser Wirkungswucht die geile Queen-Musik, wie geil das inszeniert ist, tolle Dolby-Atmos-Sound, toller Look und Bild, dass das dann viele Leute so ein bisschen, in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt gar nicht so mal, aber mitreißt und vernebelt. Und wenn man es zu Hause aber mit bisschen Distanz und diesen Vorschusslorbeeren, die wir überall schon gehört haben, dann ihn sich in Ruhe anguckt, einfach nur im Fernsehen, dann sagt man, naja, also...
1: Ja, aber vielleicht prallen bei mir technische Raffinessen und Vorschusslorbeeren ab und ich guck mir das wirklich sehr objektiv an.
0: Ja, aber das weißt du ja nicht. Du hast es ja eben nicht ja, mit diesen mir technischen... Mir aber Anfassen. im
1: Kino zum Beispiel auch auffallen, dass das äh, mit dieser Lippensynchronität irgendwie überhaupt nicht hinhaut. Also ja, für dann, mich... Ja, es gibt das weißt
0: du, ich habe nur vermutet, ja, woran es vielleicht liegen könnte. Weißt du, dass es vielleicht auch eine andere Wucht ja. ist. So wie manchmal bestimmte Bands auch, äh, um da, da bleib mal Musik, äh Musikvergleich hier, das passt ja dazu, manche Bands live so geil sind, du bist so begeistert, gehst nach Hause, dann hörst du es dir auf Platte an und sagst, naja, aber irgendwie so geil ist der Song eigentlich gar nicht und so stark ist das alles gar nicht. Also natürlich ist da noch ein Unterschied mhm. zwischen live und links. Aber wo manchmal einfach diese Wucht, Schon noch eine andere also sein kann. Der ganze kann.
1: Film ist ja, nicht, ist ja kein Live-Film. Es ja, gibt ja da nur ein paar Szenen da drin. Und dann geht es einfach auch um den Rest des Films irgendwie. Und ich fand es einfach auch schauspielerisch jetzt nicht so. Gut, aber
0: eigentlich wollten wir gar nicht über Bohemian Rhapsody so für dein Fazit zu Rocketman.
1: Sehr gut. Ich fand ihn auch trotz des, äh, also ich meine, er hat ja äh, nun auch seine Tiefen durchgemacht, der Elton John. Und ich fand es zum Beispiel nicht so runterziehend wie bei Bohemian Rhapsody. Also bleiben wir doch wieder beim Vergleich. Ich fand, der hatte immer noch so was Leichtes, dieser Film. Vielleicht auch einfach durch seine eine Machart, die ja dann noch so ein bisschen märchenhaft ja dann auch teilweise war äh, und auch ein bisschen anders. Ich fand zum Beispiel auch, die Darstellung der Homosexualität war einfach auch so, das ist einfach so. Irgendwie, das hatte für mich schon noch so ein bisschen was Aufgesetztes bei Bohemian Rhapsody.
0: Du musst natürlich das ein bisschen thematisieren mit der Homosexualität, weil es in diesen Zeiten, in denen sie gelebt haben, also Freddy ist tot, aber Elton John lebt noch, aber in diesen Zeiten, natürlich ist es ein Thema war wenn man homosexuell war. Größeres noch als heute, das ist heute leider immer noch immer mal ein Thema, aber da noch größeres, deshalb musst du es natürlich ansprechen, wenn es in der Zeit spielt, aber mir ging es eben auch so, dass es bei Elton John, also bei Rocketman einfach nicht so ein fettes Thema jetzt war und jetzt geht es eine Stunde darum, sondern auch diese ähm, homosexuelle Liebesszene, einfach eine ganz normale Liebesszene war, die so in jedem anderen Film mit einem Heteropaar genauso vorgekommen war und da wurde jetzt nicht so ein Riesendrama drum gemacht und jetzt übrigens, achtet nee, mal ja, das drauf. Ist, dass entwickelt das
1: entwickelt sich halt eben... Na, diese Liebesszene auch so natürlich und ähm, ich will jetzt eigentlich nicht spoilern, aber es gibt dann halt auch was, wo zum Beispiel ähm, seine Mutter auch so eine Aussage macht zu seiner Homosexualität und wo das Ganze dann so ein bisschen auch so verdeutlicht wird, worum es eigentlich geht. Eigentlich geht es hier um eine andere Form von Liebe, also es ist ja dieselbe Form, aber einfach so halt irgendwie, andere machen es halt anders und er liebt halt eben jemand anders, aber im Grunde genommen geht es um Liebe irgendwie dass jemand für einen da ist und äh, dass man dass man sich mag äh, und äh, dass man irgendwie ein Draht zueinander hat oder so. Und ich finde, das kommt hier viel stärker rüber, als vielleicht bei Bohemian Rhapsody war es vielleicht wirklich so sehr stark einfach nur auf diese Sexualität runtergebrochen. Und hier, finde ich, bei Rocket Man hast du noch die ganzen Drumherum-Facetten. Also es ist halt eben nicht nur diese Homosexualität, sondern auch das geht ja einher mit äh, äh, Gefühl von Zuneigung und von Liebe und 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 Vertrauen und sowas und und das ist hier viel besser gemacht als bei Bohemian Rhapsody, finde ich. Naja,
0: es ist dieses, wie ich gerade schon meinte, eben es ist einfach eine normale Liebesszene im Film drin, die halt zufällig mit zwei Männern ist, mhm. aber es ist eine normale Liebesszene, so wie in meinen Augen, ja, auch wenn man es natürlich immer wieder benennt und sagt, und sowas wie Brokeback Mountain für mich einfach ein Liebesfilm ist. Ja. zufällig halt mit zwei Männern, aber es ist ein Liebesfilm. Ja. Es ist einfach ein genau. Liebesfilm, der Film würde im Grunde, und gar nicht, also natürlich, er spricht andere Themen an und ich tue ihm jetzt unten recht und ich breche jetzt runter, aber der würde in ähnlicher Form auch funktionieren als heterosexuelle Liebesgeschichte, Brokeback Mountain und genauso würde dieser Film, dieses Biopic ähm, für Elton John würde genauso funktionieren, wenn er heterosexuell wäre, da wäre dieselbe Liebesszene drin und das finde ich halt angenehm, mhm. auch wenn es jetzt fast schon wieder blöd ist und ad absurdum geführt, weil wir jetzt doch wieder drüber reden, das ist, ist halt leider so, mhm. ich hoffe, dass die Hörer trotzdem verstehen, wie ich es meine, dass es halt seltsam schön ist, dass man da nicht drüber reden muss und dann redet man doch drüber, naja, blöd, leider ist es noch nicht in jedem genau, Film so. Es sind
1: halt noch so Zeiten, in denen man da noch drüber redet, genau. genau.
0: Aber insgesamt ein toller Film, finde ich. Kann man sich darauf einigen. Und lohnt sich im Kino? Was meinst du? Also bist du jetzt froh, dass du ihn noch im Kino geschafft hast? Oder hast du gesagt, ach naja, hätte dann auch zu Hause gereicht? Oder, oder was meinst du? Wie fandst du jetzt so die Wirkung? Also ich fand ihn echt stark. Allerdings habe ich ihn eben auch in diesem Dolby Cinema gesehen. Es war keine Dolby Vision Version. Die war da noch nicht fertig, als die vorgeführt wurde. Sie haben nur den Saal quasi vorgeführt und vorher ein paar Testszenen. Aber der Film war noch nicht in Dolby Vision gemastert. Das heißt, war eine ganz normale, tolle Digitalprojektion. Aber ich fand einfach so große Leinwand und die schöne Musik, schön laut in Dolby Atmos und der Sound das das hat mich schon beeindruckt und mitgenommen, eben das habe ich ja vorhin gesagt, dass es bei Bohemian dadurch auch nochmal davon ein bisschen profitiert hat. Und das fand ich sehr, sehr gut. Wie fandst du es jetzt im Kino?
1: Also, ich glaube, so wie mein Erlebnis jetzt war, wäre es zu Hause auch okay gewesen, weil wir haben ja einen großen Fernseher. <lacht> weil, und das habe ich dann auch hinterher äh, zu, zu meiner Freundin gemeint, ich fand, sie haben es sehr leise gemacht. Sie hätten es okay. eigentlich lauter stellen müssen. Teilweise waren die Dialoge wirklich sehr leise, dass man wirklich lauschen musste. Und dann zog gestern Nacht abends dann noch ein Gewitter durch und man hat es tatsächlich in diesem Saal auch gehört, wenn die ruhigen Szenen waren. Und da dachte ich auch so irgendwie, nee, es müsste ein bisschen müsste es lauter sein. Also ich glaube, dann hätte es noch ein bisschen besser gewirkt, genau. Aber das ist ja trotzdem schmälert, dass ja trotzdem nicht was gezeigt wurde und was man gehört hat. Also von daher...
0: Also zunächst, Fernseher geht immer noch größer. Also wir sind noch weit nicht auf dem Level, wo wir hin müssen irgendwann. Was ich sagen, das ist ja bei mir so ein Ding sowieso, im Kino, ähm, ganz oft habe ich ja schon öfter, ich meckere oft über Kino, muss sagen, ganz oft ist die technische Performance einfach nicht so äh, superior, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist, aber so überlegen, so drüber erhaben, über dem heimkino wie sie sein könnte und müsste. Zwar im Dolby Cinema jetzt schon was anderes, aber wo man eben sagt, ihr müsst da schon noch eine Schippe drauflegen, damit ich da auch hinkommen soll. Ich muss extra, also das habe ich auch hier im Krempelcast schon ein paar Mal thematisiert, ich muss einen Babysitter bestellen, ich muss die Stunden freischaufeln, ich muss da hinfahren. Eben der Grund, warum wir ja nicht so oft zusammen ins Kino gehen, weil es eben alles umständlich ist mit kleinem Kind und so. Und da muss das Kino schon ordentlich was liefern, was über unser Heimkino hinausgeht, dass sich das auch wirklich lohnt. Also von daher ähm, verstehe ich komplett, was du meinst. Mein Wunschgedanke wäre ja immer wahrscheinlich einfach technisch zu schwer zu realisieren, wie geil das wäre, wenn du einfach in so einem Kinosaal, in jedem Stuhl so einen, so einen Knopf hättest, wo du einstellen kannst, zu kalt, zu laut, zu leise oder irgendwas... Und dann kann ja, natürlich kannst du es ja nicht jedem recht machen, aber dann ist einfach, wenn aus einem Saal, in dem gerade 15 Leute sitzen, weil ich vermute mal, war jetzt nicht so voll der Saal?
1: Äh, nee, es war auch ein kleiner genau. Saal und der war tatsächlich auch gar nicht so voll.
0: Genau, Film läuft ja jetzt auch schon ein paar Wochen, aber nehmen wir mal an, da sitzen 15 Leute drin und wenn davon dann acht drücken, ein bisschen leise, ich höre das Gewitter mehr als den Film, dass sie dann irgendwo sehen, oh, Mehrzahl im Saal sagt gerade zu leise, wir müssen mal noch ein bisschen andrehen. Oder eben so dieses Klassiker, dieses Klimaanlagending. Du hast ja ganz oft diese Klimaanlage, aber ich glaube, da geht es technisch nicht anders dass die sie runterregeln können. Du bist nur zu zehnt in einem Saal, der Klimaanla die Klimaanlage läuft aber, als wären 150 drin mhm. und du frierst ihren Arsch ab. Mhm. Und das ist eben auch so ein Ding, wo man sagt, wenn einfach jetzt die Mehrheit im Saal drücken können, dass man also man kann es natürlich rausgehen und sich beschweren, aber dann verpasst du ja Film und dann willst mhm. du auch nicht, also bleibst du sitzen, also singst du wäre halt geil, wenn man das irgendwie so ein, so ein Feedback, ja, ich glaube, dass es technisch schwierig ich dachte, ist. Und nee, ich
1: dachte zuerst, als du das jetzt gesagt hast, dachte ich irgendwie, dass du das selber regelst bei dir am Stuhl. Dann nee, dachte genau, ich, na, das, das ist ja äh, wahrscheinlich genau. sehr, sehr schwer umzusetzen. Aber so, dass du einfach ein Feedback quasi nur gibst äh, durch so einen Knopfleister an deinem Stuhl oder sowas, stimmt das? ist Gar nicht so eine doofe Idee. Genau, na,
0: oder wenn es wenigstens einen Knopf gäbe, eben Feedback bitte mal kommen, so dass man sagt, ähm, die sitzen ja heutzutage durch digitale Produktionen, sitzt ja auch nicht die ganze Zeit ein Filmvorführer da, dass man sagt, in dem Saal haben jetzt fünf Leute gedrückt auf irgendwas es ist hier nicht so geil, mhm. dass mal kurz einer vom Kino reinkommt, sich hinten mit reinstellt und sagt, oh, ah, jetzt merke ich hier ist eine Box ausgefallen, mhm. vorne oder so, dass man da irgendwie so, so Feedback-Sachen mhm. hätte, das wäre eigentlich eine ne schöne Sache, ne? wäre eigentlich stimmt. nicht schlecht, aber genau, naja, auf jeden Fall Rocketman, ich finde es ein toller Film, hat mir sehr gut gefallen, besser als Bohemian Rhapsody. Oh ja. Genau, mhm. ähm, aber ist jetzt ein bisschen blöd, dauernd dieser Vergleich, aber es bietet sich einfach an, die Filme kommen so kurz hintereinander, es ist im mhm. Grunde derselbe Regisseur zumindest in großen Teilen nochmal beteiligt gewesen, ich will jetzt Brian Singers Anteil auch nicht schmälern, was er da gemacht hat bei Bohemian Human Rhapsody wird schon auch was dazugehören, ähm, aber letztlich hat er auch viele Fehler und Probleme, aber das äh, vielleicht nochmal an anderer Stelle oder muss man auch gar nicht mehr so, das wurde schon ganz viel auch besprochen, weil schnittmäßig ist es ja auch teilweise nicht ganz unumstritten und so, aber Rocketman auf jeden Fall eine Empfehlung, finde ich ganz toll, kann man sich spätestens im Heimkino dann, weil jetzt ist er vielleicht in vielen Kinos schon durch oder was ich finde, ist glaube ich ein guter Film, das sage ich öfter mal bei Filmen, aber ist bei dem auch so so Sommer-Open-Air-Kino. Ich glaube, da so im Sommer, schöne, laue Sommernacht, Open-Air-Kino und dann den Film mit toller Musik, tollen Musical-Szenen, wirklich äh, einer schönen Performance der aller Darsteller und so. Ich glaube, das ist, wie du schon sagst, so eine gewisse Leichtigkeit, auch bei schweren Themen. Ähm, also ich glaube, da wäre der richtig gut. Also wenn ihr den da in irgendeinem so Open-Air-Kino, der bringen ja viele immer so die Filme, die so im ganzen Jahr bisher liefen, die kommen dann in diesen Open-Air-Kinos nochmal. Also wenn ihr da die Gelegenheit habt, ich glaube, das ist ganz, ganz schön. Ja, ich denke auch, hm? Genau, und zweiter Film, wir hatten es schon gesagt, war Longshot. Longshot, ähm, ja, warum der Film so heißt, äh, du wirst es mir gleich erklären können. Es wird im Film sicherlich sowas von. Äh, ich
1: keine Ahnung, was heißt denn Longshot? Longshot
0: ist ja eigentlich so ein Distanzwurf oder aus weiter Entfernung ein Weitwurf ja, oder so. Das so direkt, aber das, das ist die Direkte Übersetzung, naja, Na ja, oder wäre jetzt im Sportbereich und so auch? Ich weiß jetzt aber nicht. Also,
1: mein, ich hatte zuerst an, an Sport gedacht.
0: Ist ja, das aber das ansonsten ist muss ich ehrlich zugeben, zu weiß ich nicht, aber das auch. kann ich, kann ich ja jetzt nebenbei nochmal recherchieren. Denn den Film habe ich nicht gesehen. Was ich
1: auch noch dachte, ist, ist es vielleicht äh, mit diesem Distanzschuss, auch wenn man äh, von dem na, wie hieß denn das auf Deutsch, so ein Sniper, hier so ein Heckenschützer, ja. irgend sowas? Wenn der auf... Eine, Scharfschütze, ja. also Scharfschütze, genau. Ob dann vielleicht sowas damit gemeint hat. Ich meine, das ist jetzt nun so wirklich nicht Thema jetzt. Oder
0: vielleicht, wenn, weil das könnte vielleicht das Thema ja so ein bisschen sein, weil die sich ja von früher kennen, du kannst gleich ganz kurz zusammenreißen, möglichst spoilerfrei. Das ist hier die Vorgabe in Krempelkast. Ähm, kannst du gleich sagen, worum es geht? Ähm, bei, mach dir da nichts draus, ich stelle mich da auch ganz oft dusselig an. Das ist der Grund, warum ich die Inhalte nicht, wenn ich spoilerfrei bleiben will, ich habe keine Ahnung, kannst du nicht nacherzählen. Ähm, vielleicht auch so über, über mit, mit langem Voraus, vielleicht. Also, so lang voraus, bis der Treffer dann, also, wo man so sagt, ja. so, also, lange vorbereitet. Uh -huh. Ein lange lang angelegt, sagt man, glaube ich, im Deutschen. So, lang, lang ja. im Voraus angelegter. Und dann kommt der schon irgendwie so. Vielleicht auch das. Keine Ahnung. Er hat auch irgendwie einen dusseligen deutschen Untertitel. Ich recherchiere das jetzt mal. Und du erzählst jetzt ganz kurz, worum es geht und wer mitspielt. Regisseur, schaue ich auch nochmal ja. nach.
1: Oh, nee, frag mich nicht, wer, wer da mitspielt. Ich komme doch wieder nicht drauf. Das Charlize war. Theron spielt mit. Und? Also die und Seth Rogen. Genau so. genau, so. Und zwar, ja, worum geht's? Sie ist ähm, amerikanische Außenministerin und er ist ein, naja, äh, also er ist ein Reporter, so investigativ Reporter, hat seine Prinzipien, den ist er auch immer treu, aber deshalb ist er halt eben bei so einem, naja, ich sag's mal so äh, kleineres, Blatt, was wahrscheinlich eher investigativ ist, aber halt eben, da kannst du halt eben keine große Kohle machen, sag ich mal, und wahrscheinlich auch nicht so eine große Reputation damit machen. Fängt auch ganz, ganz witzig an, weil man erst überlegt, boah, sind wir hier eigentlich im richtigen Film oder so, irgendwie, also Ah, okay. Ja, okay, hab, kommt jetzt ich, was zu, zu Longshot? Genau, Mach ich habe
0: es ich hab's rausgefunden und tatsächlich hätte man vielleicht als äh, amerikanischer Student auch drauf kommen können, ähm, schneide ich, schneid ich jetzt natürlich nachträglich so um, dass es so klingt, als hätte ich es von vornherein gewusst, ähm, kriegen die Hörer also überhaupt nicht mit, dass ich keine Ahnung hatte. Nee, Longshot, äh, tatsächlich kann man drauf kommen und wenn ich es jetzt so im, im Kontext höre, äh, it's a rather long shot oder rather a long shot, ähm, heißt so viel wie reine Spekulation, also... Sehr unwahrscheinlicher Treffer. Also, das ist ja eher, wow, das ist ja ganz schön mit, mit, also, diesen. Viel
1: Zufall dabei. Ja, genau,
0: also, diesen Treffer zu versuchen, mhm. das ist rather a long shot. Also, mhm. den langen Schuss zu nehmen, das gibt es tatsächlich im Basketball ja auch so, oh, er nimmt den langen Schuss, ob der dann noch reingeht unbedingt, mhm. aber die Uhr tickt gleich runter, er muss jetzt den nehmen. Mhm. Es ist zwar ein long shot, aber er nimmt ihn einfach mal. Mhm. Und dazu passt tatsächlich dann auch der blöde deutsche Untertitel, ähm, der in dem Fall dann vielleicht eben doch nicht so blöd ist, weil er eben Erklärt, und zwar heißt er unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Aha, du ist dich halt,
1: tatsächlich gefragt, was dieser bekloppte Untertitel
0: Ja, aber dann macht es Sinn, wenn es so ein Longshot ist, so <lacht> eben wo, ich glaube, das ist tatsächlich dieses ähm, der, der berühmte basketball buzzer beater Die Uhr tickt runter, du hast mhm. nur noch eins, zwei, drei, nee drei, zwei, nee, eine Sekunde so rum, rum <lacht> so rum. Und dann wirfst du eben den eher weiten Schuss, der ist also unwahrscheinlich. Genau, ja. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und deshalb mhm. nimmst du ihn und probierst ihn. Und das ist der Longshot. Mhm. Dann. Also, und das passt ja dann wieder, denn die beiden, dass die. Ein Treffer landen, ist eher ein rather long shot. Mhm. So, hast du jetzt eigentlich überhaupt schon gesagt? Du hast gesagt, er ist Reporter. Provinz genau. und sie Provinz ist Außenministerin. Und sie ist Außenministerin. Und, nicht, so, und was ist aber mit den beiden? Also, die kennen sich.
1: Also, genau. Also, sie haben jetzt erstmal nichts miteinander, also da, wo der Film einsteigt, haben sie nichts miteinander zu tun. Sie kommen dann aber beide, treffen sich auf einer Veranstaltung durch Zufall. Und begegnen sich dann da auch und bei ihm klingelt gleich, so von wegen, oh, uh, 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 ja, und er versucht sich dann so ein bisschen vom Acker zu machen und sie ist dann noch, also sie lässt ihn dann quasi nochmal durch ihre Security dann nochmal herholen irgendwie und war dann, ah, kennen wir uns irgendwo her? Und da kommt dann quasi raus, dass sie sich von ganz früher kannten, er war irgendwie 13, glaube ich, irgendwie 12, 13 oder so und sie war 16 und die haben zusammen in derselben Nachbarschaft gewohnt und äh, sie war seine... Babysitterin sozusagen. Genau. Und da gab es dann halt eben eine Begebenheit von früher, die für ihn dann ja, auch ein, ein bisschen... Spoiler genau, die aber ist ich für ihn dann Junge
0: und Ja, ja, Und ist es ist für ihn nicht. etwas
1: unangenehm. Genau, deswegen wollte denken. er die dieser, äh, dieser okay, Begegnung ja. auch aus dem Weg gehen sozusagen. Aber dadurch, dass sie sich hier getroffen haben, dann so ein bisschen ins Plaudern gekommen sind, hat sie dann quasi von, von seinem Job äh, quasi gehört und dass er halt eben äh, Journalist ist, dass er schreibt. Und äh, na, sie jetzt meinte, ah, du könntest mir ja vielleicht helfen bei Reden schreiben, weil äh, na, sie hat halt eben auch festgestellt, dass er sehr viel Humor hat. Und äh, bei Untersuchungen, was äh, vorher gezeigt wurde, hat sie quasi Defizite, kommt sie beim Volk nicht so gut im, in Sachen Humor an. Also schon ziemlich gut. Also der, irgendwie der Schnitt war irgendwas bei 80, aber sie sollte doch über 90. Ich komme mit dem Humor und da hatten halt eben ihre ganze Mannschaft drumherum gemeint, da hat er bei Humor müssen wir noch was machen und er hat halt eben ein bisschen Humor und meine, sie meinte dann, ja komm, mach doch mal, schreib doch mal mein Reden mit und ich bin jetzt auf großer Mission, weil sie versucht eine, ja was ist das, eine Umweltinitiative, Ne, sie wollte eigentlich, was macht sie eigentlich da genau? <lacht>
0: Ist ja auch nicht so wichtig, Genau, also sie
1: wollte so sagen. ein großes Umweltgesetz, wo viele Nationen auch zusammenarbeiten und sowas, das wollte sie halt eben durchdrücken. Und da geht sie jetzt quasi auf große Welttournee sozusagen, um das Ganze publik zu machen und möglichst viele Nationen ins Boot zu holen. Und da ist ja dann steigt er dann quasi mit ein und so kommt das Ganze dann quasi in Rollen, ins Rollen, dass die quasi miteinander mehr zu tun haben und äh, sich dann quasi wieder so annähern und so aus zwei verschiedenen Welten sozusagen kommen. Und dann kommt das Ganze halt eben ins Rollen. Und das Ganze ist...
0: Klassisch Rom-Com oder?
1: Nee, das ist nämlich das äh, Schöne, ähm, weil du hast tatsächlich mehrere Genres drin. Also du hast auf jeden Fall so das, was man dann auch so ein bisschen erwartet, wenn man äh, in einen Film mit Seth Rogen reingeht. Es ist halt eben so eine Komödie. Es kommen auch, ich sage jetzt mal, so einigermaßen typische äh, Seth Rogen Witze drin vor. Die aber ganz gut zurückhaltend sind, finde ich. Sie passen auch hier. Also man hat ja nicht so dieses Gefühl, es gibt ja andere Filme mit ihm, wo man das Gefühl hat, ah, okay, jetzt sind diese Pipi-Kacker-Witze, die dann einfach auch nur drin sind, nur des Witzes wegen und sonst eigentlich nicht wirklich einen Sinn haben. Und hier haben die eigentlich überall immer einen Sinn. Also es ist ja auch gar nicht so viel mit Fremdschämen oder sowas. Wo du denkst, oh, echt jetzt oder so. Das, also mag ich immer nicht bei solchen Witzen. Sondern es ist, passt hier eigentlich immer ganz gut. Dann hat man natürlich, es ist auch ein rom natürlich bandelt sich da was an. Es ist viel, aber auch aktuelle Thematik, ähm, deswegen auch so ein bisschen äh, Politfilm, weil sie ist ja ähm, eine, genau, sie ist Politikerin, er ja. Reporter, genau. Man kriegt da so ein bisschen mit von wegen, wie arbeiten dort die Reporter so ein bisschen, womit müssen die kämpfen, Was, womit muss sie kämpfen, auch wichtig, womit muss sie als Frau kämpfen in der Politik. Das wird auch äh, kommt auch sehr häufig zur Sprache.
0: Wie ist denn äh, die Chemie zwischen beiden? Denn das ist ja wieder so eine Kombi, wo man sagen muss ähm, ob obwohl Charlize Theron durchaus immer mal wieder auch Komödien macht äh, und auch mal wirklich so ein bisschen verrücktere Sachen, die man nicht von ihr erwartet oder irgendwie so, so Geschichten mitspielt, äh, plötzlich mal in einem Hancock oder so auftaucht und sowas, aber trotzdem ist das wieder mal so eine Kombination, die man, wenn man im Kopf so immer denkt, wer passt denn zusammen, welche zwei Schauspieler, auch das haben wir, glaube ich, im Podcast schon mal, schon mal besprochen, dieses, welche Schauspieler sieht man denn zusammen, welche gar nicht, ich hätte jetzt nie erwartet, Seth Rogen, ah, okay, und mit wem spielt er dann? Charlize Theron. Also irgendwie ist es ja doch ein bisschen überraschend. Wie funktioniert das denn?
1: Äh, sehr gut. Also die harmonieren echt super miteinander und das stimmt, man, man erwartet es gar nicht. Und ich finde, das kommt auch gut in dem Film rüber, weil sie wirklich so aus zwei so unterschiedlichen Welten sind. Und sie ist ja auch wunderschön. Äh, und dann hat Ach, sie das ist dann... mir noch nie aufgefallen.
0: <lacht> tatsächlich.
1: Okay. Nee, also bei ihr hat man ja auch in jedem Film das Gefühl irgendwie, Mensch, wird die Frau auch irgendwann mal alt und hässlich oder ja, so? Gut, Monster. Ja gut, ja, okay.
0: Also weil Du sagst, in jedem Film müssen wir ganz kurz falsch. Ja gut. Ja.
1: Ähm, äh, ja, stimmt, aber halt eben hier so als Politikerin ne, bist ja dann noch aufs Aussehen bedacht und sowas und dann hat sie natürlich dann auch immer äh, nette Kleider an, also passend zum anders, wo sie halt eben hingeht ähm, und er dann halt eben wirklich der Typ äh, mit seinem Vollbart wirkt immer so ein bisschen, naja, äh, ein bisschen dreckig oder so, sage ich jetzt mal, ungeduscht oder so, obwohl er das sicherlich nicht ist, aber er ist irgendwie die erste, erste Drittel des Films, hatte die ganze Zeit dieselben Klamotten an, weil, weil die so auffällig sind, äh, ja, okay. gefällt einem das natürlich auf. Ja. Und, äh, und auch die Klamotten sind halt eben komplett das ganz andere, was sie ist irgendwie und ähm, dass da überhaupt zwischen den beiden was funktionieren kann oder sowas, weil sie wirklich so unterschiedlich sind, ähm, ist ja dann noch die andere Sache aber es funktioniert, weil es halt eben auch zeigt und hier ist er dann auch recht tiefgründig finde ich für eine Rom-Com, weil es halt eben auf einer anderen Ebene auch funktioniert mit den beiden ähm, dass sie zusammenkommen obwohl sie überhaupt nicht äh, so sind wie von wegen, ja komm es ist nicht das Paar auch zum Beispiel ihre ähm, Beraterin die sie hat, die übrigens gespielt wird von keine Ahnung, aber das ist äh, die Dame, die ich aus Grace und Frankie kenne, die die eine Tochter von Grace spielt und im Grunde genommen spielt sie auch hier sehr ähnlich, so, so dieses zynische kalte Berechnende, ähm, was sie da bei, äh, Grace und Frankie schon spielt, macht sie hier eigentlich genau nochmal.
0: Genau, ich habe es nachgeschaut, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, deshalb darf ich in dem Fall mal äh, spicken. June Diane Raphael ist das, ähm, kennt man so als Nebendarstellerin, sieht man immer mal wieder, also Grace und Frankie, genau, da ist sie eine der Töchter und ähm, ansonsten immer wieder in verschiedenen äh, Komödien war, zuletzt auch in The Disaster Artist zu sehen ähm, und taucht immer wieder so, also ist ein, ist ein durchaus bekanntes Nebenrollengesicht, also ich kenne die auch, mhm. hätte den Namen jetzt aber auch nicht aus dem stegreif parat gehabt, aber, aber hat man schon mal gesehen, auf jeden Fall. Ähm, June Diane Raphael.
1: Genau, und sie ist dann, ähm, also sie ist dann auch halt eben mehr so die, die Stimme sozusagen im Hintergrund, die auch sagt, ja, nee, jetzt guck guck dir das mal an, du kannst doch nicht mit dem hier irgendwas anfangen, so sieht dich das Volk nicht, damit verlierst du äh, an Punkten, dann würden die dich nicht wählen, genau, also das ist schon, der geht da halt eben wirklich ein bisschen tiefer und ist halt da wirklich nicht so oberflächlich in diesem Genre. Dann gibt es äh, auch Action-Szenen da drin tatsächlich. Also es überrascht dann auch einen irgendwie, wenn das so plötzlich äh, dann so kommt. Also er ist sehr vielschichtig, der Film. Er ist wirklich sehr lustig. Wir haben sehr viel gelacht im Kino und nicht nur wir. Also auch anderen, wir haben auch laut gelacht. Also ähm, von daher, also ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam. War super. Mhm.
0: Also, dass du sagst, er ist so abwechslungsreich, passt auf jeden Fall zum äh, Regisseur, das ist nämlich Jonathan Levine ähm, und der hat tatsächlich auch ein super abwechslungsreiches Oeuvre, sag ich mal, so ein bisschen, hat noch gar nicht so viele Sachen gemacht als Regisseur, aber doch schon ein paar bekanntere Nummern, hat unter anderem mit Seth Rogen schon gearbeitet bei Fifty 50 äh, Freunde fürs äh, Überleben heißt er im Deutschen, dieser äh, mit äh, Joseph, Joseph Gordon-Levitt, äh, wo er eine Krebsdiagnose bekommt und zwei Freunde und so, äh, der also so ein bisschen, bisschen ernstere, ernstere Komödie sag ich mal, ähm, hat gemacht, hat aber auch eine äh, totale Spaßkomödie mit äh, Seth Rogen gemacht ähm, und das ist die Heiligen Drei Könige, auch da Joseph Gordon-Levitt wieder mit dabei, aber der Kiffer-Weihnachtsfilm, der nett war irgendwie, aber irgendwie auch, hm, ja, man weiß es nicht so richtig, mhm. ähm, aber auf jeden Fall äh, eine Filmografie, die sehr, sehr interessant ist, weil sie eben abwechslungsreich und alle Filme, selbst wenn sie nicht so gelungen sind, zumindest ein bisschen was haben und man sagen muss, okay, der versucht zumindest was und ambitioniert, so scheint es mir bei dem Film auch, denn äh, erwähnen könnte man noch von ihm zum Beispiel All the Boys Love Mandy Lane, das ist so ein Slasher-Film, der nicht so ein ganz klassischer Slasher-Film ist, durchaus mal sehenswert, wenn auch nicht der Meilenstein, als den die manche dargestellt haben, aber so ein bisschen, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, weil das würde zu viel verraten, ähm, aber das ist so ein Film, wo man sagt, okay, da hat er ein bisschen was versucht und gleiches gilt für seinen Film äh, Warm Bodies, äh, Zombies mit Herz, äh, das, da geht es um einen verliebten Zombie äh, und äh, das ist auch so, wo man sagt, okay, also... Mhm jeder weiß, wie ich zum Thema Zombies stehe und äh, zombie komödie aber das war aber das war einer dieser Filme, der dafür gesorgt hat, dass ich mittlerweile so zum Thema Zombies stehe, weil eben da war das noch einigermaßen neu, wo ich sage, aber jetzt haben wir wirklich alles durch. Also Warm Bodies geht es darum, dass ein äh, Zombie äh, verliebt ist, es aber eben nicht ausdrücken kann. Also der empfindet immer noch und verliebt sich in jemanden, aber leider ist er halt nur noch ein Zombie. Sein Kopf ist noch klar, aber er kann eben nur äh, halb verwesend durch die Gegend rennen und das ist natürlich ein bisschen doof für den Zombie. Es ist eine Rom-Com mit Zombie, wenn man so will, äh, wie gesagt, sorgt dafür, dass ich heute sage, jetzt haben wir wirklich alles mit Thomas, aber der durchaus eben auch sehenswert, auch wenn er nicht in allen Punkten äh, funktioniert, ähm, was ich nicht gesehen habe von ihm ist Mädelstrip Komödie mit äh, Goldie Horn, ähm, aber Sah irgendwie, sah irgendwie nicht ja, so... Amy, Amy Schumer müsste das sein und äh, Goody Horn War so ein Film, den ich mir dann nicht mehr angeguckt habe, weil es mir nicht so wirklich... Allerdings natürlich, wenn man jetzt weiß, dass Long Shot gar nicht mal so schlecht ist, beziehungsweise richtig gut, so klang das mhm. ja, lese ich jetzt mal so raus, dann macht das natürlich auch gleich wieder Neugieriger auf andere Projekte eines äh, Regisseurs, wo man dann sagt: Okay, ich habe jetzt den einen Film gesehen, der mich überrascht hat, und könnte dann mir vorstellen, dass ein anderer Film, wo ich dachte, der ist vielleicht nicht so gut, aber von diesem Regisseur, dass er da auch mehr rausholt. Also, man könnte ja zu Longshot auch sagen: Das ist ein ganz normaler rom kommen. ach, naja, muss man das jetzt? Und ja, zwei, die nicht so richtig zusammenpassen und dann finden sie sich. Aber du hast gesagt, das ist sehr, sehr gut. Und vielleicht ist es bei Mädelstrip eben auch so, dass man sagt: Naja, aber eigentlich, wenn man dann mal hinter die Fassade guckt, wie ist er denn? Denn das ist ja bei Komödien immer so ein bisschen die Kunst und kommt nicht so oft vor. Es gab da einen Film, den wir beide recht gut fanden, der uns äh, gut gefallen hat. Das war Game Night, wo wir so ein bisschen positiv überrascht waren, wie er auch inszeniert war und gefilmt war und so. Ist dir denn da jetzt bei Longshot irgendwas aufgefallen, wo du sagt, sieht auch verdammt gut aus, hat eine tolle Kameraidee mal oder sieht er schon eher wie eine Fernsehproduktion aus, wie es ja im Rom-Kong-Genre auch gerne mal der Fall ist? Äh,
1: nee, Fernsehproduktion würde ich nicht sagen. Mir ist jetzt aber also jetzt irgendeine besondere Kamerafahrt oder sowas wäre mir jetzt nicht wirklich im Gedächtnis geblieben. Also ich glaube, es ist wirklich mehr so vom Inhaltlichen ist es, glaube ich, das, was hier jetzt eher überzeugt. Das, das genau. ist eher
0: Dann auch, die, auch, das sage ich hier zu oft vielleicht, aber wie ist es, aber erreicht auch im Heimkino wahrscheinlich. Muss man jetzt nicht ins Kino unbedingt rennen, denke ich mal. Ist jetzt auch kein Film, über den alle reden, aber ist einfach eine positive Überraschung sozusagen.
1: Ja, reicht im Heimkino. Man macht aber auch nichts falsch, wenn man also, weil ich finde, ich habe mich wirklich sehr, sehr gut dabei unterhalten und ich finde, das ist es ja dann auch am Ende. Also, dann ist es auch nicht so wichtig, ob jetzt der Film nur bombastisch in Szene gesetzt war oder nicht. Ähm, dann ist das nicht so schlimm, da gebe ich auch dafür das Kinogeld aus. Äh, Hauptsache ich war gut unterhalten und ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Und ich fand, es war Unterhaltung ähm, auf Niveau, weil ich fand, äh, es wurden halt eben auch tiefgründige Themen angesprochen. Also du hast jetzt halt eben zum Beispiel die beiden, die halt eben jeweils ihre Prinzipien haben. Heute in der Gegenwart ist er wirklich so, dass er so sehr auf seine Prinzipien besteht, sie aber durch die Realpolitik auch so ein bisschen ja, du, ich kann auch nicht mehr alles durchboxen, wie ich es gerne hätte oder sowas, weil ich bin einfach äh, davon abhängig, was andere mit mir, ob andere mitziehen oder eben nicht und so. Und und das ist auch ganz gut, wie das dann auch gebrochen wird, wie ihr's gebrochen wird, also also ihre Art, äh, na, mit dem ihren Prinzipien umzugehen und seine Art aber auch, dass er wirklich so sehr, Prinzipien treu ist und was das eigentlich bedeutet und dass es auch nicht immer so positiv ist. Und das fand ich zum Beispiel auch richtig gut. Also wie gesagt, das ist wie so eine Romkom, die aber wirklich noch so viel mehr bietet. Und das hat mir sehr gut gefallen
0: klingt super auf jeden Fall das also sehr witzig, ja. genau also klingt wirklich alles richtig super und finde ich schön dass sowas eben auch immer mal wieder noch kommt aus Hollywood ähm, neben Superheldenfilmen den ich ja gar nicht so negativ eingestellt bin aber eben auch so viel belanglos oder dann eben so standard Standardromcoms oder irgend so Zeug dass man wirklich sagt das ist mal wieder so einer nee der ist auch mal ein richtig guter Schauspielerfilm mit einer tollen Handlung abwechslungsreich und so schön klingt gut ähm, zumal mir die Leute sympathisch sind also Seth mhm. Rogen und Charlize Theron ähm, da ist einfach so den wünscht man auch Erfolg und sagt, ach cool, genau, sehr gut. Vielen Dank für deinen Bericht, sehr, sehr schön. Wie war das so für dich, rauszukommen, einfach frei ins Kino, spontan zwei Filme zu gucken?
1: Ja, die Dame an der Kasse, die hat uns natürlich, wir waren halt eben zuerst da, haben uns erst die Tickets gekauft und dann halt eben auch gleich so was zu futtern dann dazu und so. Und dann, als wir nach dem Film uns entschieden haben, ach komm jetzt, wir gucken noch den zweiten hinterher, und waren dann wieder bei derselben Dame zufälligerweise und dann guckt sie uns dann an, ach ihr wart doch gerade, guckt ihr jetzt noch einen Film? Ja, na klar, äh, heute ohne Kinder, die sind versorgt, ach so, na dann und so. Also es war auf jeden Fall schön spontan, weil einfach spontan man ja gar nicht mehr so oft hat, ne wenn man da irgendwie zu Hause mit der Familie hockt.
0: Genau, wer hat dir das ermöglicht, dass du da so einen tollen äh, Abend im Kino hattest?
1: Ja, meine Freundin, die Marina, die ist <lacht> nämlich mitgekommen, oh, genau. Das ist so
0: gemein. Du hast jetzt <lacht> ein, einmal was Lobendes sagen können. Ja, du,
1: du, du bist mein Fred. ne? Und jetzt alle, die äh, den Film gucken, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, er heißt Fred, äh, Fred glaube ich, in dem Film. Ich wollte schon
0: sagen, Fred heißt er bestimmt Fred, nicht, wenn, dann heißt er Fred.
1: Fred vom Jupiter. Genau, nee, äh, Fred. <lacht> Fred, äh, genau. Und genau, ihr, ihr müsst jetzt den Film gucken, damit ihr jetzt versteht, äh, also nicht alles davon, aber...
0: <lacht> okay, wow, jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich muss dann, glaube ich, irgendwie auch noch mal ins Kino. Nee, es wird natürlich bei dem Film... Also das muss man ja halt ganz klar sagen eben. Das ist ja das Thema hier schon oft thematisiert. Wie macht man es dann mit Kind und allem und so? Ähm, Wäre jetzt nichts, wo ich jetzt extra mir auch noch einen Abend freischaufle, um den jetzt auch noch mal zu sehen. Aber ähm, da weiß man ja, dass man ihn gefahrlos... Auf jeden
1: Fall, da kann man sich freuen, wenn er dann, genau,
0: kommt, wenn er dann ins Heimkino kommt. Genau, ja. also von daher, da, da freue ich mich dann auch schon drauf. Sehr, sehr gut. Ja, dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Kleine, nette, niedliche Folge 60. Sehr viel länger machen wir nicht, denn wir haben jetzt noch was vor. Was machen wir jetzt? Wir bingen jetzt. Ja, aber was 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 starten wir jetzt? Reloaded, oder? Nee. Re rerun nennt man es. Rerun,
1: das. rerun, ja genau. Wir bereiten uns vor äh, auf die neue Staffel, die ja bald kommt von Stranger Things und werden jetzt versuchen, nochmal die Alten zu gucken, mal sehen, wie viel wir schaffen. Genau, so also
0: mal, genau, ich wollte gerade sagen, die wetten, wir können jetzt wetten äh, annehmen, bei welcher Folge wir einschlafen, ähm, nicht weil es schlecht ist, sondern einfach weil wir es schon kennen und man dann eben doch müde ist und dann sagt, okay, wenn wir es jetzt eh schon kennen, allerdings, aber ich habe äh, wahnsinnig Bock. Äh, jetzt noch den neuen Trailer gesehen auf, für Staffel 3 von Stranger Things und so oh, nochmal das alte unbedingt nochmal gucken, ich weil das war schon verdammt gut. Den Tra genau. neuen
1: Trailer habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, er ist so ein
0: bisschen gut. anschauen auf eigene Gefahr, der finale Trailer, ähm, weil er höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel verrät, was aber immer nur so eine Vermutung ist. Weil, also wahrscheinlich wir nehmen... Äh, ja noch nicht gesehen, so genau. Wir nehmen wahrscheinlich in nächster, nächster Zeit jetzt nochmal eine Trailerschnackfolge auf und da werde ich das ähnlich eh dann nochmal sagen. Also sorry wieder an alle Hörer, die beide Sendungen hören, aber äh, das Ding ist, so eine Serie hat, ich weiß nicht, acht Folgen, glaube ich, hat die Staffel jetzt wieder oder sind es auch zehn? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber hat auf jeden Fall eine ganze Menge Folgen. Und dann kommt so ein Trailer, der zwei Minuten geht oder zwei Minuten dreißig. Was kann der schon verraten? Aber natürlich doch ein, zwei Plotpoints schon. Das könnte schon sein. Zumindest ist da auch ein Element, wo ich sage, okay, das war mir vorher nicht bewusst. Gleichzeitig muss ich aber ganz klar sagen dass Stranger Things für mich mehr ist als Twist and Turns und Überraschend und äh, Auflösung. Deshalb jetzt für mich auch diese Lust auf Rerun, weil das für mich sehr viel von Stimmung lebt, von Charakteren, mhm. von Musikinszenierung, von allem, diesen ganzen Themen, die angesprochen werden, Details vielleicht auch, die man beim ersten Gucken noch gar nicht gesehen hat und gar nicht so sehr Überraschungen, zumal auch relativ schnell viele Dinge ähm, beantwortet werden. Ähm, also wir hatten uns jetzt neulich im Büro nochmal, ein Kollege holt jetzt gerade erst alles nach oder Schaut es jetzt zum allerersten Mal, es gab mal der ersten Staffel durch und da war so ein Schlusspunkt, ich spoiler jetzt hier nichts, aber ein Schlusspunkt ähm, der, 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 der ersten Staffel, wo es so war von wegen, ich so, hä, aber das war das nicht klar, dass das, ach hä, und dann habe ich kurz schon überlegt, ob ich jetzt gespoilt habe oder nicht und gleichzeitig war dann aber nachdem ich nochmal, nee, genau, weil diese Serie das ganz oft macht, dass sie dich nicht so lange im Dunkeln tippen, tappen lässt und nicht so tut, oh, dunkel, sondern es deutet sich was an eine oder zwei Folgen später... Halt
1: eben mehr zu bieten, die Serie genau,
0: ein oder nur. zwei Folgen später wird genau das aufgelöst, du sagst, ah genau, weil es die logische Konsequenz ist. Und deshalb ist es für mich nicht so und deshalb geht es mir mit dem Trailer zu Staffel 3 jetzt eben auch so, dass ich sage, ja klar, verrät er was und zeigt bisschen was, aber darum geht es eigentlich gar nicht so sehr. Es geht mehr, ich freue mich auf diese Stimmung, ich freue mich, diese Charaktere wiederzusehen. ich freue mich auf dieses fulminante in Richtung, in die es zu gehen scheint und so, da habe ich einfach Bock drauf, auch wenn ich davon ein bisschen was weiß und und ich sag mal, das Ende werden sie wohl im offiziellen Netflix-Trailer nicht verraten haben. Von daher also äh, bin ich da guter Ding und freue mich. Jetzt fangen wir noch mal an mit Folge 1, Staffel 1. Ähm, hab Bock.
1: Jo, ich auch.
0: Genau, dann war es das. Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bei mir vorbeigekommen bist, auf meine Sofahälfte. hälfte Du wanderst jetzt bitte wieder rüber auf deine Sofa. Wir haben ein sehr, sehr großes Sofa, das muss man dazu sagen. Und jetzt funny because it's true. Äh, du gehst bitte jetzt wieder in deine sofa -Ecke. Ich bleibe hier in meiner.
1: Ich will ja auch mal die Sofa-Ecken
0: tauschen. Ach, nee, das will ja keiner. Äh, du gehst in deine Sofa-Ecke. Ich bleibe in meiner. Und dann äh, schauen wir jetzt gleich mal los. Vielen Dank. Wir sagen Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Ähm, nächste, nächste Folge dann äh, sicherlich sehr bald, aber wahrscheinlich auch wieder sehr kurz. Ähm, jetzt ein paar mehr Folgen, aber dann für kurz, denn äh, nächste Woche geht es in eine Pressevorführung. Habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt. Geht es in eine Pressevorführung. Äh, Spinnenmännchen ist zurück und äh, da hoffe ich, dass ich dann sehr, sehr schnell was machen kann. Wenn du magst, äh, dann gern wieder mit dir als Gast.
1: Kommt drauf an, wie ich Zeit habe. Wer passt denn dann aufs Kind auf?
0: <lacht> in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, sagt der Movie Steve.
1: Tschüss. Sagt Movie Steves Frau.